0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le
1: moindre défaut. Ça, ça veut dire que tu est bien
0: Bonjour et bienvenue sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Aurélie Masset, bonjour. Tu diriges Méta 2, un pôle de création en art visuel urbain urbain et design, au service de projets artistiques inclusifs, qui fait le lien entre les habitants, les territoires et les artistes. Vous êtes implantée avec Méta 2 depuis 1999, euh, au cœur du quartier Saint-Mauron, dans le 3e arrondissement de Marseille, juste à côté de la Belle de Mai, et le principe fondateur de l'atelier est l'accès à la culture comme vecteur de cohésion sociale. Parmi vos projets, vous avez lancé le projet du MOMA, le Musée des Arts Urbains de Marseille, qui est un projet collaboratif de parcours d'art urbain à ciel ouvert, accessible et gratuit pour tous. Aurélie, bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton rapport à Marseille
1: Bonjour Donia, je crois que tu m'as déjà très bien présenté. Euh, donc oui, en effet, je, je dirige meta 2 et j'y travaille depuis plus de 20 ans maintenant. Donc je suis à l'origine du développement du projet avec Malik Ben Messaoud, qui était un artiste issu des quartiers nord de la ville de Marseille, qui avait, fait, qui avait eu ses premiers ateliers à la Frige, et on a, enfin il a décidé d'avoir cet atelier ici, dans le troisième, pour être en proximité des habitants à l'époque. Et moi je suis arrivée de mon école des Beaux-Arts, toute jeune, et euh, bah écoute, ce qui m'a plu aussi dans le projet de Méta 2, où il y avait encore beaucoup à faire à l'époque, euh, bah, c'était cette, euh, cette dimension sociale et que l'art puisse être aussi un vecteur de cohésion sociale et euh, être un moyen aussi de, bah, de faire du lien, de créer du lien. Euh, donc euh, aujourd'hui je suis seule aux commandes de la direction, puisque Manique nous a quittés il y a quelques années. Euh, mais voilà, j'ai récupéré donc, ce beau projet avec une belle équipe aujourd'hui.
0: Qui était initialement du coup sur des sculptures monumentales
1: Alors Malik, c'était un artiste qui lui était essentiellement euh, sur de la sculpture monumentale. Et puis moi, j'ai eu cette approche aussi. Ensemble, on a pas mal fait de design, de création de mobilier avec de la récupération à l'époque. Et puis après, euh, sur la pratique, ça a été les fresques, la mosaïque, enfin, un tas de choses euh, aussi. Euh, assez euh, pluridisciplinaire, Mais c'est vrai que l'origine du travail de Malik, c'était quand même la sculpture monumentale, comme on peut voir ici aujourd'hui dans l'atelier. Ouais. Il reste quelques sculptures bien visibles et bien imposantes. Euh, et donc, euh, petit à petit, Méta s'est s'est donc sur ces 20 dernières années euh, pour devenir un lieu justement qui accueille les publics, euh, qui puisse euh, accueillir pour faire de la, pra pour de la pratique artistique, essentiellement avec la jeunesse issue des quartiers prioritaires, puisque l'idée, c'était vraiment de de travailler sur le désenclavement de ces territoires et puis du, du lien avec ces, les, les habitants de ces territoires-là. Euh, très vite aussi, on a occupé l'espace public par des créations participatives. Et puis euh, tra... Ça a
0: commencé quand, ça Parce que je, je crois comprendre euh, avec quelques lectures que c'est un, un projet qui est quand même assez… Euh... Ouais,
1: depuis plus d'une dizaine d'années, oui. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment au départ sur le territoire ou sur des demandes. Euh, donc quand je dis sur le territoire, c'était vraiment le troisième arrondissement. Et euh, donc, petit à petit, ce projet-là s'est ancré. Au départ, ça s'appelait POP, parcours artistique urbain participatif. Et puis, euh, au fil de l'eau, on a créé plusieurs fresques, plusieurs projets en travaillant avec les jeunes du territoire. Et euh, ensuite est arrivé un, un, un autre projet qui lui devenait un petit peu plus ambitieux en termes de, 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 de ce qu'on pouvait apporter à, à ces jeunes, qui s'est appelé Le Passage. Et le Passage, c'est un projet qui vise l'insertion professionnelle des jeunes par l'art. Donc un, ça, ça a paru longtemps un bien grand mot pour beaucoup de, de gens. Comment l'art peut être vecteur d'insertion professionnelle Eh bien, c'est un vecteur comme un autre. C'est, Disons qu'on permet à ces jeunes de, 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 de découvrir des métiers à travers l'art. Donc, euh, donc le Passage, c'était essentiellement un parcours, j'allais dire un peu initiatique, où finalement on rencontrait des artistes, mais pas que, des artisans, euh, des techniques de travail. On développait sa créativité, on développait euh, sa, mh, sa, sa connaissance de, de l'autre, on rencontrait des personnes, des professionnels. Je dis, je dis ça au passé parce que c'est la dernière année qu'on réalise le passage. Mais euh, Donc voilà, ça a été vraiment, un, ces, quatre ces quatre dernières années, l'occasion à des jeunes, de, de, sur un parcours de huit mois, euh, d'être accompagnés, Autant par euh, les gens d'insertion professionnelle, les éducateurs sur la levée de frein, que Méta 2 sur la découverte euh, du territoire, découverte de professionnels et aussi euh, découverte métiers et entreprises. Donc, avec le réseau qu'on a mis en place, on permettait à ces jeunes aussi d'avoir des stages. Mais dans ce projet-là, il n'y avait pas d'obligation d'avoir euh, une idée de ce qu'on voulait faire derrière. C'était euh, purement de la découverte et de la remobilisation. Euh, et l'art est un vecteur d'épanouissement, selon moi. Donc, c'était euh, ça la force de ce projet c'est que, finalement, euh, à travers la créativité, à travers euh, euh, toutes ces rencontres et tout, tout ce côté un petit peu fascinant que peut provoquer euh, la rencontre des artistes, mais aussi la création, euh, bah, l'idée, c'était de les, les rendre plus sûrs deux, ces jeunes-là, et puis de, la, de leur permettre d'être plus ouverts au monde et à ce qui les entoure. Et donc, je comprends que le, le
0: pop, le parcours d'art urbain euh, et le passage, sont finalement les bases euh, du projet du MoMA euh,
1: Alors, c'est une des bases, bien sûr, forcément, puisque je vous ai dit... Euh, enfin, je t'ai dit, pardon, qu'on a quand même... On est là depuis 99, donc mm -hmm. c'est quand même une, une expérience derrière, j'espère. Euh, et donc, bien sûr, tous ces projets ont inspiré le MoMA, puisque c'est dans le cadre, en fait, euh, du passage édition 1, puisqu'on a eu trois éditions depuis. Enfin, on a eu trois éditions en tout, pardon. Euh, que moi, j'ai réalisé, puisque j'ai aussi la casquette artiste euh, « Mes heures perdues ». C'est un peu Il de là où je viens. Hein. Oui, ça m'arrive encore, un peu moins avec le développement du MoMA, mais j'y reviendrai. Et, euh, et donc, du coup, on a réalisé avec les jeunes qui étaient euh, euh, sur le passage édition 1 et qui étaient essentiellement issus du territoire de, de Félix Piat et du 3e, de Saint-Mauron, euh, la fresque Pissenlit, que j'ai euh, euh, dessinée et dirigée. Et euh, donc, pour moi, ça a été un peu euh, l'œuvre zéro, comme je dis, euh, du MoMA puisque c'était quand même très ambitieux. On a réalisé une fraise sur 40 mètres de haut, sur un pignon d'une façade de la cité. Et euh, à cette occasion, bah c'était la première fois, vraiment, que je faisais monter des jeunes sur, sur une nacelle, que je leur faisais passer les cassettes de nacellistes pour pouvoir venir travailler avec moi, et qu'ils euh, ont eu l'expérience aussi de descendre sur corde avec une entreprise mécène. Donc voilà, il y a eu cette dimension très... très... très bah, découverte métier, mais par le faire, en fait, quoi. Euh, et qui a certainement, j'espère, suscité des vocations derrière. Euh, Peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait acquérir, acquérir à travers ce, ce type d'action euh, des compétences et puis euh, que ça pouvait les stimuler aussi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on descend sur corde de, de son pignon de, de façade. Euh...
0: C'était des, euh, des jeunes qui habitaient eux-mêmes euh, dans la cette cité,
1: cité <rire> Donc c'était ça qui était ça assez. Ça donne une dimension. Bah plus, ça donne une dimension assez incroyable et puis tous les autres autour aussi qui regardent euh, sont. Enfin, voilà, il y a quand même de l'admiration de la part des autres. Donc ça valorise aussi. Mmh. Euh, donc voilà, ça a été une superbe expérience. Qui. Euh, bah, moi c'est vrai qu'à l'époque j'envisageais pas forcément euh, le MoMA, mais euh, entouré un petit peu par d'autres acteurs bah, comme euh, Marseille Solutions. Euh, euh, la, la Fondation d'Auteuil, justement, avec Impact Jeune, euh, Profil, qui était ce mécène cordiste, euh, on a commencé un peu à, à se retrouver à plusieurs, à discuter, et puis, euh, on m'a dit, mais pourquoi tu, tu en fais pas un vrai parcours, etc. Donc, moi, je leur ai dit, OK, mais euh, c'est une autre dimension, et comment on, on fait pour passer à cette dimension-là
0: Et alors, comment on fait pour passer à cette dimension-là <rire> On Là. se
1: fait aider, quand même. Hein, ouais. On ne fait pas ça tout seul, ça, c'est certain. Euh, après, il faut, faut travailler derrière, ça, c'est évident aussi. Donc ça m'a demandé quand même beaucoup d'investissement, mais c'est vrai que c'est des partenaires et des groupes d'accompagnement que j'ai pu avoir avec notamment le groupe ACDC dont j'ai fait partie, c'est Acteur Clé du Changement, qui a été piloté par la Fondation de France, avec Marseille Solutions, la Fabrique du Nou et la Métropole. Donc ça, ça a été mon premier accompagnement sur, on va dire, l'écriture du projet et puis la manière de le Enfin, au-delà de l'écrire, parce que ça, à la limite, c'était pas le plus, le plus difficile pour moi, mais comment on, le, le, comment on le valorise et comment on, on en parle, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est le faire connaître aussi, puisque c'est des réseaux. Et ensuite, euh, ça a été d'autres accompagnements, notamment par Rising Sud cette année, mmh. l'agence régionale de, 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 <rire> de développement économique de la région. Donc là aussi, ben c'est des, des cabinets-conseils comme EY, c'est des, des équipes de la région qui se mettent à notre disposition pour nous aider à renforcer notre modèle économique, voire plus loin que les seuls impacts qu'on aurait pu envisager. Et pareil, qui nous aident à formaliser pour les recherches de, de financement, finalement, qui nous aident aussi à en trouver. Euh, donc voilà, Et puis, c'est aussi tous ces partenaires à l'initiative aussi, sur lesquels j'ai pu compter, avec lesquels j'ai pu échanger, euh, c'est les réseaux d'entreprise par profil, c'est les réseaux de fondation par auteuil, c'est les réseaux... Euh, donc voilà, moi je pense que ce qui a permis aussi euh, le développement du projet, au-delà de mon travail personnel ou de, de l'investissement de mon équipe, c'est aussi tout cette, ce, ce réseau qui s'est élargi et euh, qui a permis aussi de, de diffuser le projet euh, à plus grande ampleur. Parce que parfois, quand on, on peut avoir un très bon projet, <rire> mais s'il n'est pas... Euh, si on n'en parle pas ou, ou s'il n'est pas visible, malheureusement, c'est plus compliqué. Mmh, mmh. Au-delà de, au du
0: savoir-faire, c'est le faire savoir.
1: Voilà, exactement. Euh,
0: du coup, est-ce que tu peux nous parler du MoMA et nous expliquer comment le MoMA va transformer Marseille
1: Alors, le MoMA, c'est le Musée des Arts Urbains de Marseille. Donc c'est euh, la création d'un parcours d'art urbain, un musée à ciel ouvert, comme tu l'as dit tout à l'heure, accessible à tous, c'est-à-dire que c'est visible de tous les espaces publics, on ne va pas être dans, dans des lieux clos ou dans, dans des lieux privatifs, ou en tout cas, si c'est des lieux privatifs, ils seront visibles de, de l'espace public. Et euh, donc l'idée, c'est de, 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 de créer une centaine de projets, j'appelle ça projet, parce que ce n'est pas que des créations artistiques, une centaine de projets d'ici les cinq prochaines années, pour créer ce parcours qui pourra être visité. Et l'idée, c'est d'être un spot à l'international de l'art urbain, à l'image de d'autres villes, mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais aussi de, de s'appuyer sur, sur ce territoire qui, qui, que nous, on va occuper avec le Moama et qui est plutôt situé sur larrière port de la ville, donc partant du Mucem jusqu'aux Arnavaux-Puce pour revenir sur la Friche, ce qu'on appelle, nous, l'arrière-port, deuxième, troisième, quatorzième et quinzième arrondissement. On se limite pour l'instant là, puisque c'est les quartiers les plus enclavés encore et où il y a encore des choses à faire en termes de, bah, de dynamisme économique, de, au niveau social. C'est là aussi où se passe toute la rénovation urbaine, la transformation, la création de cette nouvelle ville et la, la, la destruction de l'ancienne. Donc il y a beaucoup de questionnements autour de, de ce territoire-là. Et euh, donc, aujourd'hui, c'est euh, comment on amène aussi euh, ben un petit peu de, de, de beauté au milieu de tout, euh, tout, tout ce cafarnaum, je ne sais pas comment dire. <rire> et, euh, et puis, comment on implique aussi, ben, du coup, les habitants de ces territoires, comment aussi on peut servir ces habitants-là, justement, via tous ces projets d'insertion, ou en tout cas, euh, de concertation, de participation citoyenne, qui est quand même... Un, un lien qui soit fait euh, euh, pour que les œuvres qui soient réalisées soient totalement euh, acceptées ou, en tout cas, euh, euh, que les habitants aient, aient le parti pris que le moment existe euh, sur leur façade et dans leur environnement.
0: Et du coup, il y a une volonté aussi d'apporter, enfin, en tout cas, de faire venir des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de venir dans les quartiers et de redorer l'image du quartier
1: Alors l'idée bien sûr elle est là et on a commencé à le faire puisqu'on commence déjà à... En fait on, on avait dans l'idée de faire des visites de ce parcours
0: Il y en avait le week-end dernier Voilà. Mmh.
1: Et euh, en fait c'est une demande qui nous a été faite au départ euh, plutôt de l'extérieur puisque comme le projet avait été quand même pas mal médiatisé euh, les gens étaient au courant même euh, bah, en dehors de, de Marseille, hein, sur Paris euh, même à l'étranger et donc c'était une demande qu'on avait, euh, qu'on nous a oui, c'est une demande qui nous a été faite, donc on a commencé à expérimenter toutes ces visites, euh, parce que justement, bah, nous l'idée c'est aussi d'apporter cette mixité, ce regard croisé entre les gens qui habitent là, sans, sans en faire, euh, enfin je ne sais pas comment dire ça, de manière euh, douce, mais l'idée ce n'est pas de faire le zoo de la pauvreté, hein. moi j'ai bien conscience du, du territoire et de ce qu'il y a encore à faire, mais c'est plutôt justement de, de créer des passerelles et des liens. Justement, pourquoi on va laisser les pauvres entre eux et puis et puis pas permettre aussi de découvrir ce, ce quartier qui a aussi une forme de richesse malgré sa pauvreté. Et puis, euh, bah, l'idée c'est d'apporter un dynamisme économique derrière. Donc, plus il y aura de monde à venir, et peut-être plus il y aura une activité économique pour les commerçants du coin, pour voilà. Donc ça, c'est un peu l'effet boule de neige escompté par la suite. Euh, ça, c'est pas nous qui en sommes maîtres totalement. Mais euh, il y a aussi beaucoup d'activités sur ce territoire. Hein. Il y a des entreprises locales qui y sont installées. Il y a... Donc c'est un petit peu re... recréer du dynamisme, mais toujours en... en faisant en sorte que ça puisse apporter aux habitants. Donc ça, c'est un peu le, le grand défi, hein, parce qu'on euh, connaît un peu les, les risques euh, de ce type de projet. Ça peut... <rire> Parfois, on peut me parler de gentrification, mais enfin, je ne crois pas que ce soit MoMA qui soit responsable de ça de toute façon. Mm – -hmm. Je pense que ça, ça a bien plus grande échelle, je pense, et sur bien plus d'années. Mais, mmh. euh, mais voilà, donc euh, aujourd'hui, voilà, nous c'est vraiment ce lien et essayer au maximum de, 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 de permettre la parole aux habitants, et, tout en créant avec eux quelque chose et en s'appuyant quand même aussi, j'ai peut-être oublié de le dire, mais euh, sur les acteurs locaux, euh, les acteurs du territoire, comme les entreprises, les universitaires, les acteurs associatifs. Euh, voilà, tout partenaire qui serait susceptible de venir enrichir le projet. Et quand je disais tout à l'heure sans projet et non sans œuvre, mmh. c'est que chaque œuvre justement réalisée fera l'objet bah, soit d'une création participative, soit l'objet d'une carte blanche, parce que ça peut faire partie d'un partenariat, une collaboration avec une autre structure, comme on a fait avec la Joconde euh, cet été, dans le cadre de la Joconde immersive d'exposition. Euh, euh, là prochainement, ça va être l'école du MoMA qui est plus en partenariat avec l'OM, la Fondation SNCF et le prix du Pôle Emploi. Mais du coup, là, on est sur euh, bah, former des jeunes, euh, dans le cadre d'un projet d'insertion. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus, euh,
0: de l'école du MoMA oui. qui arrive
1: Eh bien, c'est un petit peu... Alors, je crois que j'ai parlé du passage tout à l'heure. C'est un petit peu de l'expérience du passage qu'est née euh, cette, euh, cette idée de l'école du MoMA. Euh, parce que bon, MoMA, on va dire que c'est l'entité générale, euh, ou générique, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et... Euh, et dans, dans, dans le moment, il y a plusieurs axes, finalement. Comme je l'ai dit, il y a l'insertion pro, il y a la création participative, concertation, il y a euh, tout ce qui va être plus euh, le travail avec les entreprises, euh, tout ce qui va être plus bah, de l'ordre de l'artistique de, de, de pure, du travail qui est réalisé avec les artistes, du développement culturel. Et donc, on essaye, il y a même des résidences prévues avec des artistes un peu plus tard, des échanges internationaux, enfin voilà, on vise à tellement de choses, création de festivals, enfin il y a beaucoup de choses <rire> envisagées sur les prochaines années. Et du coup, l'école du MOMA fait plutôt partie de cet axe insertion professionnelle, mm -hmm. où on se sert d'une des fresques qu'on va réaliser en novembre avec un artiste qu'on est en train de sélectionner actuellement. Oui, puisque vous avez lancé un appel à manifestation d'intérêt d'artistes. Ouais, alors, ça, c'est un outil qu'on a créé. Euh, je reste sur l'école du bon et j'en je mmh, reviens après. Okay. <rire> Donc du coup, on, avec cet artiste, sept ou six artistes, on, on, on va former des jeunes à, bah, à ces métiers toujours, euh, comme je disais tout à l'heure, mais là, on a ciblé deux branches métiers, la communication et le bâtiment euh, travail en hauteur, qui sont des métiers dont on va avoir besoin pour euh, à la fois parler du projet, de l'œuvre, de l'artiste, euh, bah, faire du community management, euh, de l'image, du son, enfin voilà, ce que tu es en train de faire avec, avec moi et euh, sur le travail en hauteur, puisqu'on va travailler sur échafaudage, et qu'on espère que ces jeunes qui vont venir auront une petite appétence. Il n'y a pas de niveau requis pour faire partie de l'équipe. Il faut juste se présenter et avoir envie de, de, travailler sur, enfin, de connaître mieux ces métiers-là. Et l'idée, c'est que quand ils auront fait cette expérience avec nous, soit ils reprennent une formation qui soit plus longue et plus diplômante, ou euh, qui trouvent même, pourquoi pas, euh, une entreprise, une alternance, voilà. Euh, donc voilà un peu l'idée
0: donc vous ciblez petit... des jeunes de... c'est
1: 18-30 ans mm -hmm. plutôt quand même euh, avec une majorité infrabac mm -hmm. donc ça veut dire euh, euh, voilà, qu'ils n'ont pas le bac ou juste il le niveau et euh, ensuite euh, majoritairement issus des quartiers prioritaires parce que c'est là qu'il y a encore des besoins en formation et puis aussi en, en termes de... c'est là aussi où il y a les plus forts taux de chômage des jeunes, hein, notamment à Saint-Mauron je crois qu'on a des plus hauts taux de chômage de la jeunesse. Euh, donc voilà. Et hum, qu'est-ce que je voulais dire de plus Donc là, on va avoir 16 jeunes en novembre, 16 jeunes en mars. Ça sera, donc il y a deux promotions qui sont prévues sur l'année. Mm -hmm. Et euh, donc deux créations sur deux murs qui seront intégrées au parcours du MoMA. Donc l'école du MoMA, mais ça reste le MoMA. Au niveau des créations, elles des... seront euh, visibles autant que les autres sur le parcours, quoi.
0: La création sera un des euh, de la centaine de projets
1: que tu décrivais. Voilà exactement. Et en fait, le, sur le, quand, quand l'œuvre va être créée, ceux qui auront fait euh, travailler en hauteur aideront l'artiste à réaliser et travailleront en hauteur. Et ceux qui euh, auront fait communication auront à faire toute la, la prise d'image, organiser l'événement de fin autour de l'œuvre et du projet. Donc l'idée c'est de les mettre en équipe projet et qu'ils puissent produire euh, à l'occasion de cette formation et de cette sensibilisation à ces métiers, bah, être en semi-situation semi professionnelle.
0: Super. Voilà. Des parcours qui durent combien de temps
1: Là, on fait un mois et demi avec micro-certification. Euh... Micro ah, les
0: open badges euh...
1: Alors, sur le, sur le mmh. bâtiment travail en hauteur, ils vont quand même avoir une, une, une certification sur, sur le les montage et l'échafaudage et euh, sur toute la sécurité au travail par rapport au travail en hauteur. Alors c'est sûr que sur ce temps court, on ne peut pas faire la formation de cordiste, qui va être beaucoup plus longue. Mais en tout cas, c'est déjà de les, leur donner ces petites certifications qui vont leur donner envie de continuer et, de, et, de, et qui vont leur servir de toute façon s'ils continuent, puisque c'est des choses obligatoires dans, dans leur cursus. Voilà. Et donc tu parlais des outils, je ne sais pas si je rebondis oui. de suite. Donc c'est vrai que depuis le lancement du MOMA, il y a un an et demi, nous, on a travaillé sur l'élaboration d'outils. Euh, que sont euh, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, euh, qui a été lancé auprès des artistes du monde entier, et euh, l'appel au mur, puisque bien on a mm -hmm. besoin de murs également pour déployer ah le oui. MoMA. Mm. Et un autre outil qu'on a développé, c'est le questionnaire de concertation, qui permet aussi de, de, de sonder un peu l'appétence des habitants vers ce projet, de voir comment ils pourraient s'y impliquer. Euh, donc sur l'appel à manifestation d'intérêt, on a quand même eu 400 réponses de, de différents artistes locaux mais aussi euh, nationaux, internationaux. Et euh, cet outil est intéressant pour nous parce que il nous permet à la fois de connaître euh, d'où viennent les, les artistes, quelle est leur pratique, est-ce qu'ils sont habitués à travailler avec des publics ou non. Alors c'est pas du tout euh, quelque chose qui va les empêcher de travailler sur le moment, mais euh, disons que' en fonction des besoins qu'on va avoir sur tel ou tel projet. Mmh. Euh, ça nous permet aussi de, de cibler des artistes qui ont les compétences pour le faire parce que c'est vrai que travailler avec des publics en insertion c'est pas donné à tout le monde mmh. et euh, même si nous on a une équipe de médiation au sein de Meta2 qui s'occupe de, de faire le lien entre les artistes et, et les jeunes il faut quand même avoir une petite envie de travailler, une petite appétence, quoi. Mm. Au moins, ne pas détester les jeunes, quoi.
0: <rire> Après, j'imagine que si un artiste postule aussi à euh, cette AMI... Euh...
1: Oui, mais on peut... il y a aussi le modèle carte blanche. Enfin, on a fait une carte blanche, par exemple, à canDMB l'année dernière pour la Joconde. Hein. Il n'y avait pas de... On a... Nous, on a fait tout un travail autour de son œuvre en atelier avec notre médiatrice. Il n'y a pas eu de chantier participatif, par exemple. Mm. Donc, euh, on, a... on a permis au public de connaître l'œuvre à travers plutôt la pratique artistique et les ateliers qu'on a mis en place ici mais après on n'a pas fait de projet d'insertion avec ce, cet artiste-là donc il y a différents modèles de, différentes façons de travailler avec les artistes mais voilà, en fonction des besoins qu'on peut avoir, c'est un super outil qui nous permet de, bah, de les solliciter en fonction des appels à projets qu'on a, de connaître aussi valeur bah, esthétique. Parce que si par exemple on nous dit euh, dans le cadre d'un partenariat, on veut du figuratif et puis qu'il y a quelqu'un qui fait de l'abstrait, bah, on va éviter de le solliciter à moins que il, il ait envie de changer euh, ah, parce son que modèle. Mais
0: dans l'appel au mur, du coup, les personnes qui euh, offrent la possibilité euh...
1: ça c'est <rire> l'appel ça c'est l'appel à manifestation d'intérêt dont je parle. Hein. L'appel au mur. Euh, la commande peut être un peu précisée, euh, c'est-à-dire que
0: si mettons. Euh... Alors
1: c'est pas les gens qui ont les murs qui nous dé qui décident forcément, c'est plutôt euh, euh, bah, dans le cadre des partenariats qu'on peut avoir avec les, les fondations ou je sais pas euh, s'il y a. Euh, je... Bah, je donne l'école du MoMA comme exemple, mais euh, l'OM avait envie de parler de certaines euh, valeurs autour du sport. Mais, mais... Donc voilà, ça peut être des thématiques. D'accord. Mais ça peut être aussi euh, très bien euh, euh, travailler avec des habitants, si, si c'est un mur plus privé, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en est pas encore à travailler sur les copropriétés privées, parce que c'est plus long à mettre en place, et que nous aussi, il faut qu'on trouve les, bah, les, les fonds euh, nécessaires pour, pour continuer le projet. Donc, on est plus sur du mur public ou d'entreprise actuellement, mmh. et euh, et puis parce que, ou, ou de bailleurs sociaux, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre. Et euh, donc, l'AMO, voilà, nous, ça nous a permis de, de sonder un peu qui, les, les, les murs qui étaient mis à disposition. Là, on en a eu une quarantaine qui nous a été mis à dispo, en tout cas, euh, qui semble être accessible pour nous. Après, sur le secteur que tu décris. Sur le secteur qu'on décrit, à vérifier s'ils sont tous euh, en adéquation avec ce qu'on attend, euh, voilà. Mais euh, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Et puis, euh, ensuite, bah, le questionnaire de concertation euh, qu'on a commencé à diffuser sur notre site Internet aussi. Donc, on, on invite les gens à y répondre parce que c'est important euh, qu'on ait leur retour sur... Euh... Vous avez déjà des premiers euh... On en a un peu, mais résultats. après, ça, c'est un gros boulot de... Ouais, ouais, ouais. <rire> de diffusion. En fait, il faudrait, être, euh, faudrait une équipe dédiée à ça en permanence parce qu'il faudrait, faudrait carrément aller à la rencontre des gens et, et euh, faire remplir... Euh type euh, enquête de, de, de terrain, quoi. Mmh. moi, je pense. Hein. Mmh. Euh, donc, on a quelques réponses. Après, nous, notre manière de communiquer sur le projet, bah, c'est tout ce qu'on va faire en atelier euh, sur des événements euh, du territoire. Et puis, euh, toutes les ouvertures d'atelier qu'on fait aussi. Et après, nous, on diffuse beaucoup sur nos, nos réseaux euh, sociaux, sur notre site, il y a beaucoup d'informations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il semblerait que Moma soit soit ça y est on sait en ce route. que c'est j'ai l'impression ouais. connu oui voilà ouais. reconnu ouais
0: et alors, je vais je vais aller là-dessus euh, comment est-ce que comment est que vous mesurez ou vous mesurerez euh, la réussite du projet pour toi euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui fera euh, la réussite du projet
1: alors moi, ce qui fera la réussite du projet, ben, c'est ben, déjà de, que ce qu'on s'est lancé comme défi, d'en réaliser Sans, ça puisse réellement fonctionner, mais que toutes ces œuvres, elles soient vraiment réalisées dans le contexte qu'on s'est donné de départ, que tous les acteurs soient rassemblés et les habitants, et qu'il y ait un vrai lien euh, entre artistes, acteurs du territoire et, et habitants. Donc moi, je, je, jusqu'à présent, les quelques œuvres qu'on a faites... Euh, je vois que les artistes sont plutôt euh, ravis d'être venus y participer que euh, ça s'est bien passé pour eux parce qu'on demande quand même leur retour hein. euh, au niveau des entreprises locales on sent bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, euh, qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre je donne un exemple mais sur euh, la Joconde on a eu DevisuBox une entreprise qui euh, a nous, a nous a offert un time lapse, et puis euh, bah, on voit bien que ça, ça plaît même aux, aux salariés de participer, de concrétiser. Enfin, Sur les réseaux sociaux, j'en voyais un qui disait bah, ⁇ Ah mais c'est moi qui me fais le montage pour cette œuvre ⁇ Donc je trouve qu'il y a, au-delà de l'aspect financier et de l'aspect... Euh, mais c'est notre compétence. Je pense que ça crée aussi une effervescence euh, euh, auprès des salariés, qui sont finalement aussi la population de Marseille. Mmh. Et, euh, et donc euh, bah, l'idée, c'est aussi de désenclaver ces territoires. Donc j'espère qu'on arrivera à insuffler cette, cette volonté de dynamisme sur ces territoires qui pour moi mérite pleinement, de, ouais, je le dis souvent, d'être attaché à la ville, quoi. il faudrait arrêter de les oublier. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, il y, y a énormément de talents moi je ne vais pas le dire euh, autrement, hein. ça fait 20 ans que je travaille sur ces territoires et voilà, je pense qu'il est temps aussi de, de, de comprendre qu'il y, y a des talents et euh, que ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de... Ouais, la réussite, ça serait vraiment de... Bah, D'embarquer de... tout le monde et puis euh, que les... toutes les œuvres soient réalisées, que ça... ça puisse être euh, bah, visité comme un haut spot, oui, OK, mais avec euh, bah, l'aval et l'adhésion de... des habitants qui sont là, quoi. C'est tout un programme. C'est ça. Mais ça marche pas si mal, en fait. Moi, je crois qu'on se crée beaucoup de... de... Bah, on... On pense que ça va être... Enfin, les gens qui viennent visiter nous disent pas le contraire. Hein. Oh là là, c'est pauvre, oh là là, mais on les dérange. Bah, non, en fait, personne ne vous a rien dit. Donc, il y a vraiment une vision aussi à, à détruire, à déconstruire, pardon, de, de part et d'autre. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est cette rencontre
0: euh, – Je crois que, donc on parlait de, de, des autres villes, je crois que vous êtes inspiré d'autres villes dans le monde, pour ce projet, en France, est-ce que ce projet aurait pu émerger ailleurs qu'à Marseille Donc dit autrement, qu'est-ce que Marseille a de spécial pour favoriser l'émergence d'un projet comme le MoMA
1: ?– Alors, euh, des projets de street art, on n'est pas les premiers en France ou même à l'étranger, euh, Marseille, ce qu'elle a de... Diff. Enfin, en tout cas, ses atouts, je ne sais pas si c'est différent, mais ses atouts, c'est quand même, pour moi, la ville de la culture urbaine depuis de nombreuses années. Euh, elle a aussi ce, ce, ce melting pot, ce multiculturalisme qui est très riche et euh, qui permet, bah, au niveau culturel, un, un foisonnement énorme, euh, de l'inspiration. Et puis, finalement, c'est une ville pauvre, mais euh, quelque part, euh, c'est assez... Euh, c'est assez bien pour un projet comme MoMA. Sans, sans, je voudrais l'expliquer, mais euh, ça permet aussi d'expérimenter des choses peut-être plus facilement que euh, dans une capitale comme Paris, on va dire. Et euh, du coup, il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette ville. C'est qu'il y, y a encore à retrousser les manches et à pouvoir faire. Et il y a énormément de gens qui font beaucoup de choses, d'ailleurs. C'est souvent pas assez euh, mis, en mis en lumière, révélé, je trouve. Tu et, penses euh, à des
0: projets en particulier
1: Bah. En fait, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est vrai que ça, ça commence un peu plus, je trouve, à, à se relier. Mais je trouvais que chacun travaillait un peu. Il y avait bon, on, justement cette histoire de réseau, peut-être, dont je parlais au début, ou je ne sais pas si c'était au début ou avant qu'on enregistre. Mais aujourd'hui, je trouve le réseau un peu plus euh, construit, structuré. Parce que bah, chacun travaillait un peu dans son coin, alors qu'il y, y a toujours eu de magnifiques initiatives, je pense. Et ça foisonne même d'idées et de, voilà, de synergies possibles. Donc, euh, du coup, pour, je ne sais plus de quoi je parlais euh, en disant ça. Euh, oui, alors, donc, la spécificité de Marseille, disons qu'il voilà, y a encore beaucoup à faire et en même temps, il y a un, un terrain fertile. Et euh, après, euh, peut-être la différence, différence qu'on a, qu a, un peu malgré nous, par rapport aux besoins de ce territoire-là, euh, réalisé avec le MoMA, c'est ce fameux projet d'insertion et d'inclusion sociale. Euh, que métade aussi avait déjà lancé avec le passage, enfin, en, en, comme modèle de, de, de projet. Et en fait, euh, bah maintenant, ça inspire d'autres villes, en, en France et même à l'international, qui se disent, tiens, ok, un parcours de street art, même avec de l'insertion, on n'y avait pas pensé. Donc, on devient un peu euh, euh, le une, source de, une source d'inspiration. Une source d'inspiration, exactement. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Mais, euh, mais en même temps, c'est intéressant de mmh. voir que, finalement, dans le moment, la spécificité, c'est aussi ça. Et du coup, bah, l'insertion pro, pourquoi Parce qu'on répond aux besoins du territoire, tant des entreprises qui ont besoin bah, énormément de ce, ces métiers du bâtiment et du travail en hauteur, puisqu'on est une ville en pleine mutation, rénovation, transformation, donc il y a des besoins là-dedans. C'est des métiers en tension. Et puis, euh, en même temps, c'est jeunes qu'on a besoin de former et de, de, de rendre diplômés plus compétents pour pouvoir trouver du travail et, et de les accompagner et vers l'emploi. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité du MoMA face à, à d'autres parcours comme Paris ou, ou d'autres à l'étranger. Et quels sont les premiers résultats
0: euh, donc On parlait du lancement il y a un an et demi. Euh, Aujourd'hui, euh, quel premier bilan vous tirez des, des premières œuvres, des premiers projets bah, Déjà, premières... on est
1: ravis d'avoir fait... Euh, on a mis un petit coup de carburateur là, en début d'année. On en a réalisé quatre. Euh, ce qui a permis aussi de montrer montrer... Euh, on était capable de rassembler et d'organiser tout, tout ce parcours. Après, c'est vrai que c'était le lancement hein, depuis un an et demi, donc euh, ça a été énormément de, de rencontres, je crois que c'était entre 300 et 400 euh, rendez-vous en un an, euh, pour aller euh, ben, voilà, parler du projet, rencontrer les acteurs, euh, essayer de les, de, les, euh, de les sensibiliser au projet, de, voir comment, de, contexte, de, pardon, de connaître aussi mieux le contexte euh, territorial, d'apprendre en fait, un tas de choses. Hein. Euh, et du coup, euh, lancer tous ces outils. Donc, c'était aussi un, un travail quand même important. Et euh, donc, il y a déjà quand même tous ces retours que j'ai dit tout à l'heure euh, sur bah, des murs qu'on nous propose, des artistes qui manifestent leur intérêt, les fresques qui ont déjà été réalisées, les jeunes qui ont pu participer aussi à toutes ces réalisations, puisqu'on a, on a quand même fait pas mal des œuvres en, en participatif ou en, en insertion pro et puis tous les gens qui ont été sensibilisés. Donc ça, c'est déjà un beau succès. Et puis, euh, bah là, on va dire que depuis cet été, c'est aussi de pouvoir euh, euh, créer ce gros projet avec l'École du MoMA, avec le prix du Pôle emploi, donc des, des financements euh, peut-être un peu plus importants pour, euh, pour nous permettre de travailler euh, avec de bons moyens pour aider ces jeunes, mais aussi euh, développer le MoMA, parce que c'est un projet très ambitieux quand même. Mmh. Euh, c'est sur les cinq prochaines années, ça doit accompagner les futurs grands événements, euh, et puis, bah, c'est quand même un montant assez important, même si ce n'est pas, je pense, le projet le plus cher de, de Marseille, mais ça reste un montant important. Donc, euh, donc voilà, c'est de, de pouvoir aussi euh, travailler avec euh, plus de, de facilité, on va dire. Ça, c'est un, un succès. Donc, euh, ce succès-là, très bien. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi vos principaux challenges Alors, les principaux challenges, eh c'est donc, donc, que ce, cette école du Momas se passe bien pour pouvoir... Euh, pourquoi pas euh, euh, essayer ou en tout cas reproduire avec d'autres euh, métiers que pourrait être euh, la médiation, guide, guide, guide du tour euh, du MoMA, mmh. donc former d'autres jeunes aussi à ces métiers-là. C'est aussi la création d'un festival, ouvrir à l'international, accueillir des artistes internationaux, parce qu'on va aussi avoir besoin... Euh, alors, internationaux, ça ne veut pas dire qu'il y en a... Enfin, quand je dis internationaux, il peut y en avoir à Marseille, hein, mmh. mais qui ont un, un petit peu un, une renommée internationale pour aussi mettre la lumière sur le projet. Euh, on commence à pouvoir un peu euh, inviter déjà des artistes quand même euh, de renommée. C'est le début. Et... Euh, alors, toujours garder aussi le côté émergent, parce que ça, je trouve que c'est hyper important de pouvoir faire, faire euh, euh, que de jeunes artistes puissent s'exprimer et puissent être aussi visibles sur un projet comme celui-là. Et, euh, et puis, ben, quels sont les autres défis, les autres challenges Il y en a tellement. <rire> oui, ouais, j'allais dire, vraiment aboutir dans les meilleures conditions et rassembler le maximum de... D'adhésion à ce projet autour de nous, quoi. Que ça, ça, ça crée vraiment une belle énergie collective pour la pour la ville et particulièrement pour le territoire. Voilà, pour la ville, oui. Enfin, et pour le territoire, bien sûr, oui. Euh,
0: si on souhaite s'engager sur sur ce projet, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à votre édifice
1: alors, du coup, il y a plein de... C'est vrai que par le questionnaire de concertation, on, on, on demande ça, est-ce que vous voulez y participer, soit euh, bah, justement sur, de enfin, sur des chantiers participatifs, sur du bénévolat, sur... Euh... Voilà, il y a un tas de choses qu on... qui sont accessibles sur le. déjà dans le questionnaire de concertation, sur le site de meta 2, dans l'onglet MoMA. Mm -hmm. euh, ensuite, bah, les artistes, n'hésitez pas à répondre à la l'AMI parce que c'est euh, une preuve de votre soutien aussi au projet. C'est pas uniquement euh, remplir de la paperasse en ligne. Ça montre qu'il euh, y a de l'intérêt pour ce projet de la part des artistes. Euh, même ceux qui sont de renommée et qu'on <rire> qu doit aller chercher normalement, mais ce serait bien <rire> qu'ils un un, voilà, qu qu y participent s'ils ont cinq minutes à nous donner. Et puis, euh, bah, c'est aussi de... Bien évidemment, bah de, de faire connaître notre projet. Il y a, on, on vient aussi, on, on organise régulièrement. Maintenant, on commence à organiser, c'est encore en, en, en test, mais des, des visites du guide, donc c'est de venir participer pour, pour nous dire également bah, ce que vous en pensez. Et euh... ça, on peut
0: trouver ça sur les réseaux sociaux Alors, Normalement,
1: quand on crée ou réalise une balade, oui, on, on informe sur, le, sur les réseaux sociaux. La dernière qu'on a réalisée, c'était dans le cadre de l'événement Geste organisé par... Euh, l'aide aux musiques innovantes. Euh, du coup, euh, on était une trentaine de personnes et c'était... Euh, donc, c'était gratuit euh, grâce à l'ami qui avait voulu euh, qu'on fasse cette balade. Et du coup, euh, bah, c'était assez drôle parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens du quartier, mais finalement, on a eu des gens du Canada, des gens d'Allemagne. Gens... <rire> donc, il y, y a aussi ce côté euh, où on attire quand même un public euh, euh, voilà, qui vient aussi pas mal d'horizons plus... Euh, extérieur, quoi. Mmh. Euh, donc on ne désespère pas quand même que les gens du quartier, on a déjà fait des balades avec les gens du quartier, mais viennent aussi enrichir notre... peut-être notre propos et notre balade. Mmh. Euh, et euh, même d'autres structures aussi avec lesquelles on pourrait collaborer sur comment on mène une, une balade urbaine. Il y, a, il y a notre partie artistique à nous et tout ce qu'on a fait en termes de territoire, mais euh, ça pourrait être à vélo, ça pourrait être dans le cadre de, aussi d'un d'une balade qui raconterait un peu plus l'histoire du quartier. Oui,
0: D'un jeu de piste. Un jeu
1: de, voilà, il peut y avoir des collaborations, je pense aussi. Je pense au bureau des guides, je pense à. Euh, dernièrement, il y avait une autre structure qui est venue, mais désolée, les noms m'échappent. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de. de. j'allais dire de, de, de collaborations qui peuvent être enrichissantes. Euh, donc, voilà. Ça fait
0: beaucoup de possibilités. Oui,
1: déjà. Euh, et pour conclure
0: euh, quelles sont les personnes et les projets qui t'inspirent à Marseille et qui pour toi dessinent le Marseille de demain
1: alors il euh, bon, y en a plein hein. c'est dur d'en choisir un mais euh, je tiens particulièrement à parler de Marseille capitale de la mer parce que je, je, depuis le début je connais un petit peu ce projet bah, par l'intermédiaire de sa, sa directrice et euh, Marie Do Champloi. et du coup, euh, je le trouve assez euh, inspirant aussi, puisque pour moi, il, il, a ré... enfin, il a... Pareil, il y a énormément d'initiatives autour de la mer à Marseille, mais il n'y avait pas de, selon moi, encore de, de projet qui allait catalyser et qui allait rassembler un peu toutes ces initiatives. Donc je pense que son idée est très belle, de, de créer un festival, d'ouvrir... À... Euh, pareil hein, sur les le, bassins de nage. Il y a d'autres structures qui, qui le font, mais euh, finalement on ne le révélait pas tant que ça. Pourtant on sait que c'est une des villes où il y a des, énormément de jeunes qui ne savent pas nager, et on est quand même en bord de mer. Donc voilà, je trouve que c'est une ville qui n'était pas assez tournée vers, euh, vers la mer, alors que c'est un atout euh, hyper riche pour cette ville. Et, euh, et c'est assez étrange qu'on qu n'en ait pas plus euh, pris conscience avant alors un peu plus aujourd'hui, hein, par l'environnement, par la protection, par... mais voilà, sur le côté euh, formation aussi, euh, éducation, euh, il voilà, y a tellement de choses encore à, à faire, et puis même pour le dynamisme économique de la ville, il y a quand même des savoir-faire euh, mm. et des métiers encore à, à explorer autour de la mer à, à Marseille, je pense.
0: Alors, pour conclure pour de vrai, est-ce qu'on peut dire que demain, les quartiers Nord seront un musée à ciel ouvert
1: grâce à vous ben, je l'espère bien. <rire> et, euh, et puis surtout, un musée à ciel ouvert euh, dont tout le monde sera fier. C'est ça qui me ferait le plus plaisir. <rire> C'est
0: un très beau euh, mot de conclusion. Bon, Merci ouais. beaucoup. Merci à, à toi. C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à donia donia.demainmarseille.com À très vite pour un nouvel
1: épisode